0: E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Márcio e esse aqui é o podcast, o Cafeinados, o podcast meio do meu amigo Edu Brandão e da minha amiga Tati, por favor, dê um um salve aqui pra galera. Olá! E aí gente?
1: Chegamos!
0: O nosso podcast sobre o que, gente? Sobre cultura pop. Cultura pop so... e afins. E afins, é. <risos> e, 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 e tudo... É? É... E a vida. Exatamente. Acho que cultura pop e a vida uhum. é uma excelente descrição, né? A gente não quer se prender só a um tema. Porém, porém, como o nosso primeiro episódio, vamos fazer que rufa os tambores aí. A
1: gente ama.
0: Especial Marvel
1: Especial Marvel A
0: gente vai contar um pouco da, da história da Marvel Como que ela começou lá nos HQs Tudo mais E como foi até chegar nos filmes Que a gente ama tanto Então é isso aí Solta a vinheta aí Edição, produção
1: Bom, a Marvel iniciou originalmente, em 1979, em Nova York.
0: Tem um pra caramba, hein?
1: É, tem uma cotinha. Na verdade, essa... Esse foi o originalmente, mas antes já meio que existia. Começou em 33, era Time Timely Comics, até o momento. Teve umas mudanças aí de nome, algumas vezes. Hum. Mas acontece com, né? Todo mundo. É,
0: até achar o... Aquele que vai, agora vai.
1: Agora vai mesmo? Aí, mas aí acabou com o Marvel. O fundador foi o Martin Goodman E teve a primeira HQ liberada, exibida no dia do lançamento mesmo. Que foi no dia 31 de agosto, que foi o Tocha Humana e o Namor. Vamos, vamos, acende em chamas. E assim, viralizou mesmo, foi sucesso.
2: Então a Marvel é virginiana.
1: A Marvel é virginiana. <risos> Olha só. E explica o bom desempenho.
2: Talvez explique porque os filmes são extremamente
0: organizados, Exatamente. conectados entre si.
1: E harmônicos, é isso. Acho que isso faz sentido. É um ponto positivo. E aí, na década de 40, o, tinha o Jack Kirby e o Joyce. É Simon ou é Simon, não é? gente? Joy Simon. Simon, Simon. É Simon, é? né? Eles criaram o primeiro herói patriota que é sucesso até hoje, que é o Capitão América.
0: Não é o Bolsonaro? Mentira. Pela pelo amor
1: de Deus.
2: Eu, eu entendi a referência. Tô brincando.
1: Falando de heróis mesmo, uh-huh. foi o Capitão América e eles criaram, mas a primeira aparição foi em 41. E vendeu quase
0: um milhão de exemplares, então meio que viralizou
1: Caraca.
0: real. Nossa, assim. um, mi- um milhão de exemplares, Será que Quase um milhão. N- n- ninguém vende um milhão de exemplares hoje em dia, né? Não, de, não, que... de HQ. Não. De HQ não, ninguém difícil, compra é. mais assim, antigamente. É muita coisa. Muita coisa. Naquela
1: época era o comecinho, então foi sucesso mesmo.
0: Você vê como que o menino já, já Stani, uhum. já, já era bom.
1: Eles começaram muito bem. Falando do Stan, ele começou adolescente, ainda 16 adolescente, né? Adolescente. Na, na Marvel. O Martin, ele era marido da prima dele. E aí ele começou lá, ele tinha uma infância pobre, bem humilde mesmo. Então, trabalhava para ajudar os pais. Ele começou lá servindo café, buscando café, enchendo... Tintureiro e tal Fazendo essas coisas E aos
0: Famoso poucos estagiário é. Exatamente Ah, tira umas cópias é. ali pra mim Traz um café
1: Começou é, fazendo isso Mas ele acabou Começou a escrever E viram que tinha potencial, potencial. E é o que é hoje
0: Essa coisa maravilhosa Essa coisa maravilhosa. bonita Formosa
1: Criou na ninguém, ninguém menos Ninguém mais do que, né Como Homem-Aranha
0: só isso? O
1: homem de ferro, uma pancada deles. X-Men. X-Men. O Quarteto Fantástico, Fantástico. O
0: Hulk. O Hulk. É, enfim. Ele. São ele, muitos. várias <risos> histórias, principalmente com a parceria do Jack Kirby. Jack Kirby. Uhum. Acho que o Stan. Ele, acho que ele não desenhava, né? Ele assinava o argumento. E, e acho que o roteiro sim, da história, isso. se não me engano. E aí ele.. ele at, até fala isso no no documentário que a gente assistiu, que ele, ele meio que direcionava assim como desenhar tal, e ele que desenvolvia as histórias. E uma coisa muito importante para as histórias da Marvel serem é, muito sucesso na época, é que o, o, o Stan Lee, quando ele pensava em heróis, ele sempre p- pensava em heróis mais humanizados. Assim, um pouco diferente da DC, que uhum. tem uma... Uma vibe, os, os heróis lá são quase deuses, né? O Superman, o Lanterna Verde, a Mulher Maravilha, Maravilha é, quase, é, quase com, Exatamente, quase, com uma Santíssima Trindade, assim. Sim. Você tem heróis, tipo, a Aranha, que é um universitário, pobre ferrado. Sofrido. Igual a gente, a gente só não é mais universitário. Mas, mas resto tudo a gente sofrido, é. a gente é bastante. Você tem ali os X-Men, que, enfim retratava ali sobre um grupo que era excluído, você tem o Quarteto Fantástico, você tem o Capitão América, que por mais que tenham um, é, personagens que ele criou, que ainda tem um poderes e, tipo, tem super força, super velocidade, uhum. mas o Stan Lee, ele sempre se preocupou em em retratar as pessoas mais humanizadas, os heróis mais humanizados e o contexto que ele escrevia as às histórias eram muito importantes. Tipo, do Capitão América, essas coisas, foi escrita durante a Segunda Guerra Mundial, pensando no do nazismo e tudo mais. Inclusive, tem aquela capa famosa que é o Capitão América pf, dando um socão no Hitler, que era bem ousada pra época. Uhum. Então, a Marvel sempre, sempre olhou pra sociedade. Então, as produções da Marvel, as HQs da Marvel, são um, ref, um reflexo da, da sociedade, do tempo que elas que ela estava inserida, historicamente. E tem gente que reclama de, quando você coloca um, um personagem, ai, porque o personagem é gay, ai, porque o personagem é negro, ai, porque o personagem não sei o quê. E a Marvel sempre fez isso, sempre o...
1: Mostrou o é, eu... mais próximo possível da realidade. Exato.
0: E acha, tem gente que acha que é lacração, enfim, né?
2: É culpa sua, Charles. É culpa sua ela estar morta peraí, isso não é
0: justo justo? não vem falar de justiça você mexeu com a mente de uma garota de 8 anos uma coisa que
2: o Stan falou que eu até anotei no documentário que ele fala assim é bom saber a história do personagem com a máscara mas é melhor saber a história dele por debaixo da máscara também. sabe? quem é ele de verdade entendeu? sim o, ser, o herói ser humano,
0: né? eu acho que a gente se identifica mais, né? sim, porque sim. se pegar, por exemplo, o Batman é um baita personagem eu adoro o Batman o meu herói sim. favorito ali da DC Porém, ele é, ele é bi, rico, bilionário, né? Uhum. Ele tem as, as empresas lá do, do pai dele, lá dos pais dele E à noite ele sai pra, pra bater em bandido Acorda tarde, <risos> sabe? Essa é a vida dele A gente não se enxerga, né? É, não pega um transporte público
1: A gente gosta, mas não, não se identifica
0: É, não, não é a mesma identificação do que o, como eu falei, do Homem-Aranha, por exemplo
2: Realmente, isso acontece, acho que, com a maioria dos heróis da DC, né? Eles são muito mais endeusados. Sim, sim. E a gente consegue se identificar com os heróis da Marvel. Porque eles também passam os perrengues que a gente passa na vida, né? Sim. Acho que é isso é o, o ponto, né? Eles estão
1: próximos da nossa realidade. Isso. E no caso da DC, infelizmente, a gente não tem uma Mulher Maravilha, né? <risos> não, não temos o nosso mundo aí perfeito. E eu acho que a DC, eu vejo que não tem o mesmo, a mesma potência da Marvel na minha visão, uhum. por isso, sabe? Sim. Igual o Marvel estava falando, a minha areia é tem que procurar emprego, né, gente?
0: Que é coisa é... mais, é... Assim, assim, mais representativa do que alguém procurando uhum. um emprego. <risos> <risos>
1: né? Não tem... É herói, mas trabalha.
0: Sim, sim.
1: Então, acho que tem aí vários pontos sim. positivos, principalmente por isso.
0: Ô Pete, você está procurando emprego, não está? Meu pai
2: pode dar uma força. Não, eu
0: agradeço, mas eu me viro. Se quiser, basta um telefonema. Não, não posso aceitar, senhor. Eu vou fazer por merecer.
1: Eu mesmo acho um trabalho. Eu respeito isso. Quer fazer tudo com o seu suor. Isso é ótimo. O que mais sabe fazer, Paca?
0: Estava pensando em trabalhar com fotografia. É, esse peso da identificação é, é muito é muito importante é muito importante na, na, apesar da da, da você ter grandes histórias grandes heróis acho que e, e, esse fato sempre pesa, até mesmo em, em histórias sabe, por exemplo, tem uma HQ do X-Men que se chama se não me engano, Deus, Deus cria o homem mata, se não me engano é isso e o X-Men é tipo. É, um, é uma história do, do, ali, do, dos mutantes, dos personagens. É uma história política. Total. Sabe? É uma história política que fala de pessoas que não são aceitas, enfim.
1: Uhum.
0: E. E ele pega essa essência e ele. Sabe? Da sociedade, tipo preconceito que tem na sociedade, essas coisas. Ele comprime numa, numa história ali. Que aparentemente, se você lê. lê a primeira vez, você fala, ah, poderzinho, ah, herói, você acha, você acha divertido, como toda história de fantasia, de ação é, mas tem, tipo, tem camadas, sabe, e isso é, isso é muito bom, você, se, tipo, se você for ler de novo, se você for assistir de novo alguma coisa, você sempre pe- pega detalhes, a gente, você consegue fazer links com o que tá acontecendo, com os tempos atuais. Talvez por isso que as histórias da Marvel sejam, acho que, tão poderosas. Sim, sabe? Tem, tem essa força. E, tipo... É, a galera, talvez, que gosta da DC, vai odiar a gente, né? A gente tá exaltando a Marvel aqui, mas. Mas a gente
1: gosta da DC. É, a gente, gente gosta, também. mas a ah,
0: fazer o okay, quê? Contra faço não é argumentos, gente. Mas, <risos> aí eles vão dar várias histórias. Não, mas que tem tal história, <risos> tal história, tal história. Enfim.
1: Mas, assim, falando em DC, eu acho que o Flash, ele vem se aproximando um pouquinho mais, assim, da realidade. Em Liga da Justiça, o Flash, você vê que ele tem uma vida difícil, ele não tem emprego decente, tem a questão do pai que tá preso, assim, ele tem... Um poder, mas ele também tem uma vida real difícil. É, tem umas responsabilidades, tem
0: as responsabilidades né?
1: Responsabilidades. Tanto que ele pergunta pro. Tem uma cena que é muito boa em Liga da Justiça, que ele pergunta pro Batman qual é o superpoder dele. E ele fala, eu sou rico. E é verdade. <risos> tá, é, então, né? Convidados no argumento. É
2: exatamente, né? É rico. É, se você pensar no mundo real, esse é o poder, né? Exatamente, Ser rico é o poder. É o
1: poder. É
0: olha só é, desculpa gente, a gente tá tentando mas não tem como, é. né, a Marvel né? é a Marvel tem, a Marvel ela é muito popular hoje por causa dos filmes mas voltando à coisa da, das HQs tipo, tem a história que eu falei, do, do X-Men, que é uma famosa Deus o Homem Mata, tem uma história que é um pouco mais adulta da Marvel inclusive eu tenho essa HQ, e é muito boa que é uma do Homem-Aranha que chama A Última Caçada de Craven eu recomendo vocês lerem. É boa também. Enfim, eu não vou dar spoiler, porque eu acho que... Ah, mas... eu estava
1: esperando um spoiler.
0: É spoiler? É. é... <risos> o Craven Basicamente, é. o Craven é um inimigo do Homem-Aranha, um caçador. E aí, nessa saga aqui, ele vai atrás do Homem-Aranha, só que ele quer derrotar o Homem-Aranha de uma vez por todas. Só que aí, ele vai, tipo, bem na ferida do, do Homem-Aranha, assim. Como eu posso dizer? Ele... Ah, eu vou contar a história, gente, vai ser spoiler que não escutem, tá? Ou então leiam e depois voltem. Ele mata o, o Homem-Aranha, aí ele usa a roupa do, do Homem-Aranha, ele se veste de Homem-Aranha, e começa a fazer coisas que o Homem-Aranha normal não faria. Não faria. E aí ele vai matando a reputação, a reputação. do Homem-Aranha. Então ele mata o Homem-Aranha em todos os sentidos, entende? Caraca! É uma coisa
1: triste.
0: É, essa aqui é muito boa, é muito boa, eu recomendo.
1: É muito boa, tô triste. Não é muito é boa, a
0: história é fantástica. É uma história um pouco mais pesada, um pouco mais adulta, assim. Mas é sensacional. É. Não, mas aí, vocês têm que ler para saber depois o que acontece, né? Ah, e tem
1: final feliz? Leia. <risos> ah,
0: enfim. Nossa, fiquei curioso, mas eu posso prestar para vocês depois, se vocês quiserem.
1: Ele é quase tão forte quanto eu Ele é Kraven agora, Kraven, o caçador Mas mesmo em meio Todo o sucesso e toda a viralização das, das HQs Gente, como a gente A Marvel também teve a sua fase ruim
2: Sim, verdade Até É difícil de imaginar, né? A Marvel que é a potência Que é hoje, né? Passou por momentos difíceis né? Encontrou, assim, momentos de falência Ela Ela Foi Teve muito sucesso durante anos, né? Muitas vendas, e a partir do que o momento que o diretor oficial ele saiu, passou por, por mão de muitas outras pessoas, ficou trocando de diretores por muito tempo. E há um específico, que é o Ronald Perryman, ele botou a Marvel no mercado de ações. E aí vendo que a Marvel era uma potência e que dava muito lucro, ele fez investimentos atrás de investimentos e investiu em várias empresas de segmentos diferentes. Umas dessas empresas, tipo, eram empresas de cards e de figurinhas. É, e esses investimentos não deram retorno. E aí a marca abriu um rombo e acabou ficando no vermelho. Quem diria, hein?
1: Quem diria? E no documentário o Stan fala sobre isso: no um documentário sobre a vida dele, que nessa, nessa fase o Martin, que era o fundador pegou e falou assim, é, nas minhas palavras, deu ruim, eu tô indo ali, tem <risos> fala que falar, é, fala aqui, ele tem que ir embora, porque acabou-se.
2: Na pesquisa que eu vi, né, no site, eu acho que era da Globo Cinema, falou que ela ficou com, devendo 250 milhões. Meu Deus! Isso na década de 90. Nossa, isso porque ela,
0: ela já tinha passado outro perrengue, né, que tinha sido a censura. Uhum, sim. sim, que teve uma censura nos quadrinhos O doutor As lá, guerras. como é que é o nome? Frederick Wertham, acho que é assim que pronuncia Ele ele era aquela galera, sabe o pessoal que fala que, por exemplo Morreu ou teve um massacre e essa pessoa, sei lá, jogava GTA Ele sim, pega e jogo no nos Games, a culpa do GTA uhum. E esse doutor era essa pessoa que falava que os quadrinhos desvirtuavam jovens e tudo mais e aí a Marvel teve censura, uma, uma, uma pinca de coisa, até que conseguiu contornar sim. ali, inclusive o Stan. Quem trabalhava na Marvel
2: tinha vergonha de falar que tava
1: Foi <risos> uma fase duradoura, né? Uhum. Sim. Foi, tipo, dois meses ou de anos, não, batidos, foram anos.
2: Tanto que não foi só a Marvel, né? Tipo, a DC também deve ter passado por esse mesmo perrengue. Sim. E tanto que muitas editoras, outras editoras, fecharam, né? Não conseguiram aguentar sim. o bike, sabe? E mesmo muito...
1: quando eles continuaram Tinha, parece que as as AK Tinha que ter um selo de aprovação isso. né e muitas não tinham então eles não tinham chamava tinha de código dos quadrinhos
2: exatamente, exatamente.
1: não tinha liberdade para escrever tinha toda aquela foram reprimidos que foi a época que o Stan disse que ia desistir isso, né não isso. queria mais e a esposa dele é Joy parece o nome dela falou, Joy e Joa falou para ele já que você vai desistir Faz uma última do jeito que você quer que,
0: Exatamente. que, uhum.
1: que, que fosse que Porque ele faz. tava contando
0: outros tipos de histórias, não podia ter herói, então os hum, negócios nada a ver, nada a ver de, e enfim. E
1: foi aí que nasceu o Quarteto Fantástico. Que ora, surgiu ora. da cinza da galera. Sim. Foi um sucesso.
0: Ora, o Stanley é um é um gênio, saudades de é um Stanley. Né? Né? Saudades de ver ele <risos> aparecendo nos filmes.
1: Sim, e ele aparecia nos os filmes porque ele dele. tinha sonho desde que ele ser ator. Sim. E aí sim. as aparições dele era meio que para
0: realizar
2: esse uhum. sonho meio né, que um pouquinho. Ah, esse é o
0: Inclusive o nome dele não é Stand de verdade. Stand é um. É um pseudônimo ui, que ele usa nos quadrinhos, porque o nome verdadeiro dele. Que agora não me recordo exatamente, porque não tem esse, esse Lee, é tipo, Lee... É tipo, Stan diminu- Lee. Stan Lee, né?
1: Lieber, um negócio assim. E
0: ele diminuiu, porque isso. ele queria Stan Lee pra
2: quando escrever esse grande romance, algo do tipo e assim. É
1: Stan Martin Liber
2: Bom, querem saber como a Marvel saiu da, da falência?
1: Por favor.
0: É, por favor, a gente ficou curiosamente deu
2: uma volta, né? A gente foi, <risos> falência, e voltou pra censura, enfim. então depois que ela caiu, aí teve... Mudaram de diretor de novo, né? Hum. Teve lutas judiciais, e aí entrou em outra direção e aí esse cara ele, ele decidiu fazer uma, um licenciamento dos produtos da Marvel então tudo que era produto eles ganhavam licenciamento né então foi aí que eles conseguiram é, tipo, sair do vermelho, eles conseguiram retomar em quatro anos, sair da lama uhum. e isso tem muito a ver com os filmes também que vem em seguida, assim, no início dos anos 2000, porque é o momento que eles vendem ah, os direitos de produção e exibição dos, do, dos personagens deles, né? para alguns estúdios. E aí, o pensamento deles era o quê? É, eles fazem os filmes, porque a gente não tem cacife para isso, e a gente fatura no, no que vem é, dos filmes, sabe? Eles, o filme se torna o ápice, sabe, uhum. pessoal? E a, a produtora vai ganhar pela bilheteria, mas a gente vai ganhar... No copo, no caderno, na camiseta, hum, no tudo. Que fiz, né? Né? Exatamente. tudo Porque a pessoa vai querer. Porque é um filmão e é um personagem grande, sabe? Então foi aí que eles saíram do, do vermelho.
0: Inclusive então, foi assim que o, o o carinha do Star Wars, o George Lucas, né? Isso. Faturou tanto, porque o que vende de. de bonequinho, de coisa uhum, do Star Wars. É assim, muito. Muita, coisa, muita, muita. Muito. E a galera compra. E camiseta também, né? Talvez quando começou o lance dos filmes. Não tem tido aquele... Boom, sabe? O, os filmes, os primeirão lá, sim, sabe? Sim. O Homem-Aranha lá atrás, o X-Men lá atrás... O Quarteto Fantástico também... Esse negócio de, de, de nerd, de filme de herói, ficou legal... Acho que de uns tempos pra cá, porque antigamente que você falava... Ah, gosto do Homem de Ferro. Você é louco? Você tá fumando? Era <risos> <risos> é um negócio assim...
1: <risos> Mas eu acho que eles cresceram mais nesses últimos anos, porque os recursos também surgiram, né? Sim, totalmente. Naquela época, assim, quando começou lá pros anos 2000, não tinha o recurso que tem hoje, né? Não dava para fazer um vingadores de uhum. Mato nos anos 2000. É, ele, ele, eles
2: iam atacar pedra um no outro, assim. É, né?
1: sim, Deus. Até antes
2: mesmo, assim, tipo, nos anos 90, né, as séries... Que eram bem toscas, o né? É, o Homem-Aranha. Exatamente. De... O filme do Quarteto Fantástico Acho é de 94. Que é de Jesus. O né? Alvistão
1: né? falou, é, tipo, era muito ruim. Era mais pelos Sim, efeitos fez, mesmo, né? Não me tinha me como. Nada.
2: Como se vai retratar um herói e o poder Sim, deles, exatamente. né? Exatamente. Até pra,
0: pra você comprar a história, por mais humanizados que sejam os heróis da Marvel, mais eles não uhum. tem poder. Você uhum. vai... Se você faz o Homem-Aranha, que escala a parede, solta a teia... o <risos> um negócio todo tosco, assim, parecendo uma barata na <risos> parede...
2: Você vai olhar aquilo e falar... Ah, não, 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 é. não é legal. Hum, não, não,
0: e deixa... Acho que é a
2: sacada legal do, do X-Men de 2000... Que ele é. é um filme de herói, mas ele é um filme muito mais político. Sim. Então, acho que é a sacada que ele teve pra, sabe, contornar esse coisa de efeito, sabe? Então, falando dos filmes... O X-Men, por exemplo, como o
0: Edu falou aí... ele pode não ter grandiosidade nos efeitos, que é um filme de 20 anos atrás, né, de 2000 mas ele ele pega a essência do que são os X-Men no quadrinho pelo menos pra mim, e ele coloca ali no filme que é um filme político sobre pessoas que são diferentes e são vistas de forma diferente, as pessoas têm ódio, têm medo delas e ele consegue retratar isso no filme, sabe eu acho que é uma tacada muito muito interessante do roteiro, aquele lance de você... Você não tem recurso, você não pode fazer... sim até tem uns efeitos especiais no filme, mas quem for assistir vai perceber que são bem datados por conta Exatamente. da época do filme. Mas por conta de você fazer, não conseguir, sei lá, fazer uma tempestade, vão mandar um furacão sim. aqui... A gente
1: percebe que as lutas...
0: É, é, meio, é são meio engessadas. É, 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 é. tipo a luta dos do Star Wars, dos, dos primeiros, cronologicamente... Falando de 1970 e pouco lá. Que as lutas de sabre de luz é uma luta meia tosca. Os caras ficam só assim, ó. Porém, pra época, era revolucionário. E, enfim, faz sentido. É, como você não consegue, sei lá, fazer a tempestade fazendo um poderzão, se um colapando naquele raio que não sei o quê, a, o roteiro compensa com outras coisas, dando a,
2: a, o tom político que o filme Eu
1: acho merece. Eu bastante.
2: Eu acho que ele a gente consegue encarar o primeiro filme de herói, herói mesmo, da Marvel, em 2002, que é como o Homem-Aranha. Ali a gente consegue sentir que temos um herói em tela, sabe? Eu acho que ele é muito bem traduzido dos quadrinhos, eu acho que ele traz toda a essência do personagem, e consegue, sabe? Ele consegue fazer, lutar de uma forma legal.
1: Mesmo pela época. <risos>
2: Exatamente. É, acho é... é ele, assim, eu acho que os efeitos funcionam melhor ali. Inclusive, uhum. se eu acho isso
0: até hoje, eu acho não, um filme, tá, né? eu, eu, é meu Sim, filme, assim, é, tá, minha, tá, eu, é o meu Homem-Aranha favorito, é aquele ali, aquele eu filme, também. Ali. tá. Porque eu, eu achei bem pequeno, eu falei, nossa... A
2: gente cresceu com ele, né?
0: É, eu assisti, eu tinha uns 7, 6 anos, não lembro exatamente. E eu achei incrível, e eu ainda acho incrível, eu, eu acho datado. E o, o roteiro, desse, o, os dois primeiros filmes do Homem-Aranha, eles são muito bons, eu recomendo. O esses dois. é bom, é. a direção é boa, e
1: pela época se torna melhor ainda. Sim, uhum.
0: sim, sim. Você consegue olhar ele hoje e você não achar nossa, mas que luta tosca, nossa, que efeito tosco. Você assiste fala, caramba, e, e aquilo traz a essência do personagem nos, dos quadrinhos as telas. Ainda que se discutam, ah, mas ele não é engraçado igual o Homem-Aranha. É engraçado. Isso é verdade. O Homem-Aranha, ele é, tipo, em quadrinho, ele é palhação, assim, de ficar fazendo zoeira toda hora. Mas eu ainda compro aquele Homem-Aranha, eu gosto dele.
1: Mas eu acho que ele tem um senso. Eu compro
0: total. (risos) Eu acho que ele tem, mas é bem... Bem tímido, assim. É bem tímido. Ele parece mais... Um... Porque quando o Peter Parker é tímido, mas quando ele virou Homem-Aranha é tipo outra pessoa. Nesse filme, ele não fica tão solto quanto Homem-Aranha é, na sua origem. Porém, não foi uma coisa que me atrapalhou e me atrapalha olhar pro personagem hoje. Não prejudica, né? É, pra mim, pra mim não prejudica.
1: E essa cara legal do Homem-Aranha é que o Stan criou baseado na personalidade dele mesmo. Tanto que no documentário a esposa dele fala, o Homem-Aranha é o é Stan.
0: <risos> sim,
2: sim, sim. E olha, isso é maravilhoso. Uhum. O cara Nossa. E legal também que ele fala da, de como ver a ideia do herói, assim, Homem-Aranha, né? que ele viu uma mosca na parede. Um homem mosca? Sim. Será que eu faço um homem mosca? Estamos não, acho chegando. que esse nome não fica legal. Eu sou eu dramático.
0: Ah, não sei o que, não sei o que. Spider-Man. Hum, hum. sou dramático,
2: Spider-Man. Você sabe quem eu sou?
1: Sei.
0: Seu amigo de sempre, o Homem-Aranha.
2: Bom, o último grande assim, movimento do, da história de, de, da Marvel foi quando ele sabe, ele saiu da falência, conseguiu recuperar tudo, tentou direitos, e aí, em 2009, já recuperado, bem recuperado, ele vendeu pra Disney, né? Que agora ele faz parte da Disney. Então, em 2000, ele vendeu por 4 bilhões de reais uhum. a marca pra Disney. Foi o último grande movimento econômico, vamos dizer assim, né? Histórico. 4 bilhões 4 de reais. 4 bilhões. A Disney deve ter recuperado isso só. Nossa, os dois nos, nos, nos <risos> últimos dois Vingadores, sabe? Com
1: certeza.
0: Não sei.
2: Caramba. Só um filme ultimato, né? gerou quase 3 bilhões, né? E fora que o tanto de, de boneco, de mochila, isso, de camiseta. Isso. E aí a galera vai... Tem que um... agora é
0: mais febre do que antes, né? Sim, você usa mesmo, sabe? Muito. E não sei o que você compra aquilo. Aí tem galera que vai lá, ah, não, vou comprar DVD, vou comprar isso. É... Caneca também. Caneca é uma coisa que tá super na moda, né? Essa sim, sim, sim. É, é assim... Disney... Um né? É, me contrata de me Parabéns. <risos> é de parabéns. O, o, o Stan Lee, ele. Ele, ele morreu foi, foi em qual acho ano? Que 2018 2000... ou
1: 2017.
0: Foi ali no ano. Acho que foi no.. Do, do, quase ali no ano do Pantera Negra, né? É, acho que foi 2018. Sim, foi 2018. Uhum. E no. Eu esqueci qual que é o último filme que aparece ele da Marvel?
2: Ele aparece no
0: Ultimato. Hum. Ele aparece em todos, mas acho que tem um que tem uma homenagem pra ele, eu esqueci qual que é. Ele
2: parece, eu acho que é Capitã Marvel né? Acho que é, né? Pode Aham, uh-huh. Acho que é Capitã Marga, que é o primeiro que foi lançado depois que ele morreu, acho que foi isso.
0: É, e foi uma, nossa, eu lembro quando ele morreu, você falou, nossa, eu fiquei, eu fiquei meio mal, eu fiquei meio pra baixo. Eu confesso porque. Um ícone. Eu gostava de, de saber onde que ele ia aparecer. Eu tô esperando Star <risos> A gente sempre ficava ficar é, né? esperando. Tá né esperando estar Stanley, esperando o Stanley. E sabe? que ele, ele que criou, assim. Ele não criou sozinho, né? Teve toda uma equipe, todas as pessoas que trabalham com ele. Mas ele é o idealizador. quando você fala de Marvel, primeiro nome que vem pra você, pá! Stanley. É. ele É, Stanley. É Stan. Isso, dá pra perceber que amamos Marvel,
1: né? <risos>
0: é, nós, nós estamos puxando o saco, mas a gente tá falando. o oh, que aconteceu, 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 é, né? Aconteceu. É, não dá pra. contra as é, não, não dá pra você é desmentir as coisas. A gente acha que. Que é isso da história da Marvel? A gente deixou alguma coisa de fora? Eu acho que é isso.
1: A gente volta.
0: É, a gente vai voltar.
1: Com mais Marvel.
0: Pra falar agora do quê? O que a gente vai falar no próximo?
1: Filmes, né?
0: Uhum. Aí, vamos falar do, do desse um pouco desse universo agora mais estabelecido eu em ficaria um duas filmes. horas falando
1: só do Tony mas <risos> assim, a gente pode falar de todo mundo
0: não eu também ficaria porque <risos> para mim Homem
1: de Ferro.
0: é no cinema ele é o melhor personagem da Marvel na minha opinião é
1: isso. ele sim. ele
0: concorda também <risos> calma não, ah, não não vai rolar
2: treta aqui eu concordo que ele é muito importante como muito... assim,
0: é muito importante e não é o principal não, porque não é o meu preferido assim, ah, tá. mas e é não, o mais bem. importante eu, é,
2: ele... eu tenho noção de que ele foi muito importante pra tudo que aconteceu, sabe? ele trouxe
0: a personificação Isso, do uh-huh. cara visto o papel de herói ele, ele
2: fez o Homem-Aranha ser o sucesso que é entendeu?
1: Uhum. Né? e eu acho que com o decorrer dos filmes do tempo, ele não é Odin, mas acabou virando o pai de todos, entendeu? <risos> <risos> sabe? tipo, a galera toda lá na casa dele fica aí, Tamo aí, né? É isso. Não, eu, eu, não eu, gost,
0: eu gostei da, eu gostei da comparação. <risos> Exatamente. É isso então. então no, no, próximo, é, no próximo a gente se vê, gente. A gente vai fala, falar de Marvel também. E é isso aí. Os links, se for possível, deixar link aqui no, no Spotify, no Deezer, sei lá. A gente deixa das redes sociais. E. Até logo. Até a, até a próxima, Tchau, né? gente.
1: Bye.